0: Cek cek 1 2 3. Welcome to my podcast channel Bola Itu Bundar. Kenapa bundar? Karena kalau lonjong itu namanya telor Oke, di episode kali ini balik lagi sama gue Bang Bejo. Gue biasa dipanggil Jo. Gue bakal bahas tentang keberhasilan Timnas Italia ini Wih, selamat ya congratulation buat fans Italia nih. yang melaju ke final Euro 2020 kita bahas aja nih langsung aja ya bro jadi gue mengangkat topik ini karena pada awalnya banyak dipandang sebelah mata nih timnas Italia ini dianggap remeh belum ketemu tim besar atau negara unggulan gitu kan bahkan setelah ngalahin Belgia aja yang punya banyak bintang gitu masih aja ada yang ngeremehin Italia nih di medsos tuh banyak banget ya yang komentar kalau Italia itu backnya tua-tua, uh, gelandangnya ecek-ecek, uh strikernya strikernya bapuk flop gitu pemain amatiran lah, terus pemain-pemain Italia itu nggak terkenal lah atau permainannya biasa aja atau kemarin tuh menang beruntung aja gitu banyak gitu jadi yuk kita bahas sih Kita bahas dari mulai pelatihnya ya, pelatih timnas Italia ini siapa sih? Ya kita tahu sendiri pelatihnya itu yaitu Roberto Mancini. Siapa yang meragukan kapasitas dari seorang Roberto Mancini gitu kan? Ada yang, apa? Ada yang belum tahu Roberto Mancini? Wah parah banget dah, nggak pernah nonton bola kayaknya. Ya jadi sosok Mancini ini. Pelatih yang sangat penting ya buat kebangkitan timnas Italia. Dia yang dia yang meramu, meracik tim yang tadinya hancur, gagal lolos Piala Dunia 2018 tuh ya. Dia Italia itu nggak lolos ya ke Piala Dunia 2018 ya. Dia nggak lolos, gagal. Muter itu hancur dah. Jadi dirubah sama si Mancini ini dia memilih pemain yang tepat dengan komposisi yang pas. Akhirnya jadi tim yang solid, kompak. susah ditembus lawan dan tampil menyerang ya, seperti sekarang yang kita tahu itu semua berkat sang pelatih ya ya jadi kalau kalau ada yang belum tahu Roberto Mancini, aduh bisa nanya deh sama fans Inter Milan atau fansnya Manchester City lah nah mereka itu fans-fans pasti udah tahu, udah apal gimana permainan Mancini ini dan bagaimana dia meramu hmm, mau ibaratnya mendamaikan kondisi tim gitu Dia, dia bisa bisa mengatur situasi pemain-pemainnya jadi jadi memaksimalkan potensi yang ada itu jadi e, karena tim yang isinya pemain hebat pun itu bisa hancur kalau pelatihnya itu medioker pelatihnya itu abal-abal miskin taktik ke pelatihnya amatiran itu walaupun pemainnya hebat ya bakalan bisa hancur gitu sama aja bohong begitu juga sebaliknya kalau dengan Tim dengan pemain yang biasa aja bisa jadi hebat. Kalau pelatihnya jenius, pelatihnya jago, pelatihnya pinter taktik strategi, ya pokoknya jago lah. Pasti dijamin tim itu juga bakalan jadi jago gitu kan. Walaupun dengan pemain yang biasa-biasa aja. Jadi faktor pelatih juga itu berpengaruh sama timnya. Oke, jadi kalau kita lihat nih di... bahwa Mister gawang timnas Italia ini ada Gianluigi Donnarumma, uis ini kalau fans Serie A sih kita tahu lah gimana track rekor dia sama AC Milan kan di musim lalu dia nggak kebobolan selama 14 pertandingan Serie A, uis hebat kan terus juga bawa AC Milan ke UCL ya setelah bertahun-tahun absen sekarang dia dikontrak sama PSG ya masih muda coy umurnya 22 tahun Dia juga nggak pernah kebobolan lebih dari satu gol di pertandingan Timnas Italia selama lima tahun ini. Wih, hebat kan? Jadi kalau menurut gue sih, ini Donnarumma ini calon legend lah ya. Wih, penerus Buffon ini. Tapi jangan sampai penerus nol UCL-nya ya. Jangan ya, kasihan juga sih. Mudah-mudahan sih, enggak nih Donnarumma. Kita lihat aja ke depannya. Oke lanjut, ini ada di lini belakang. Di lini belakang ini banyak yang bilang back Italy tua-tua. nggak bisa lari, katanya. Jadi kasih tahu aja nih. Ya. Jadi pertahanan itu bukan cuma soal uh, adu lari, menang atau kalah adu lari. Oh ini back nih nggak bisa sprint, nggak bisa larinya lelet. Wah itu bukan masalah lari juga pertahanan tuh. Jadi pertahanan itu juga masalah uh, bagaimana mengatur sistem organisasi di pertahanan gitu. Contohnya kayak kemarin Italia melawan Spanyol ya. Jadi Itali itu nggak selalu main pressing tinggi ya, jadi garis pertahanannya itu nggak terlalu tinggi karena karena mereka tahu e, skema serangan balik Spanyol itu sangat cepat dan sangat berbahaya, jadi e, Mancini ini lebih memilih bermain rapat ya agak ke dalam, jadi kayak zona defense gitu, jadi nunggu bola. Sampai kalau ada pemain Spanyol mulai mendekati kotak penalti, baru mulai deh di press, jadi lebih ke nunggu bola dan merapatkan pertahanan lawannya merapatkan pertahanannya sendiri gitu maksudnya, jadi lebih ke zona defense, bukan main uh, pressing tinggi gitu, jadi lebih menunggu bola sih, jadi nggak selalu bicara lari gitu, baik itu harus kuat lari, nggak juga. Oke, jadi ya jelas semua pemain Italia itu disiplin waktu lawan Spanyol. Walaupun walaupun Italia kehilangan di sisi kiri ya kehilangan Spinazzola yang cedera tapi enggak terlalu berpengaruh. Jalur passingnya itu ditutup semua. Tuh, rapat duet back Bonucci sama Chiellini juga. Oh, rapi pokoknya solid dan kompak. Chiellini yang jadi kapten juga ini termasuk pemain yang paling sibuk ya menjaga pertahanan Italia. Dia paling banyak berjibaku, menghalau bola, menghalau serangan, berduel dengan striker striker dari Spanyol ini. Dan rekannya juga Bonucci juga nggak kalah ya. Dia, dia ini berdua ini duet, duet back Jupe ini udah nggak diragukan lagi dia selama di Juventus ini membuat Juventus Scudetto ya 9 kali beruntun ini salah satunya dari ketangguhan dua back yang dibilang tua ini gitu kan. Terkadang di partai krusial atau pertandingan penting gitu seperti Euro pengalaman dan mental yang berbicara gitu jadi pengalaman yang mental coy yang berbicara jadi banyak pemain bagus pemain muda gitu kan pemain potensial yang berskill yang jago gitu tapi dia bisa aja malah jadi drop atau flop atau hilang arah, arah main yang nggak jelas gitu karena mentalnya down Jadi mental ini sangat berpengaruh. Banyak pemain bagus yang mentalnya down ketika bermain di kompetisi yang penting gitu kan, di hadapan puluhan ribu supporter yang datang gitu. Oke okay ya, jadi untuk lini belakang seperti itu lanjut ke lini tengah. Ada yang bilang lini tengah Italia itu ecek-ecek, katanya nggak pernah nonton bola kali ya. Kalau yang belum tahu nih, gue kasih tahu nih. Jadi di Lini Tengah itu ada Georginio. Tahu Georginio Itu kan yang bikin Chelsea juara UCL. Dia itu pengatur serangan, jago passing. Dia spesialis Algojo penalti ya. Hampir nggak pernah gagal dia kalau ngambil tendangan penalti. Ada ada beberapa kali, tapi kebanyakan dia akurasinya, presentasinya itu tinggi berhasil. Jadi dia tuh Algojo penalti dari waktu masih di Napoli sampai sekarang di Chelsea. walaupun ada pemain yang lain yang lebih hebat tetap aja kalau urusan penalti pasti selalu diambil alih sama si Jorginho ini lanjut ada si Verratti Verratti gelandang serang mungil ya gesit wow, udah nggak diragukan lagi kualitasnya main di PSG di PSG, oh, sorry terus ada Locatelli ya pemain muda potensial ini main di Sassuolo sekarang sekarang dia diincar banyak klub tero, top Eropa ya juga ada Nicola Barella nih ini dia gelandang box to box ya mainnya di Inter di Inter Milan dia gelandang terbaik Serie A musim lalu ya bikin Inter meraih scudetto ya nah, dia ini gelandang box to box uh pengangkut air napas kuda uh nggak pernah ada capeknya lah nih pemain jadi ya mereka mereka itu bukan pemain sembarangan gitu terus kita lihat di lini depan timnas Italia ada Ciro Immobile wih walaupun dia sempat dia melalang buana ke Dortmund, ke Sevilla juga sempat, sempat dibilang flop, gagal akhirnya dia dibelilah Gio waktu itu dan akhirnya dia menemukan ketajamannya kembali Dia itu 3 kali jadi top skor Serie A. 1 kali jadi top skor Liga Eropa dan di musim 2019-2020 dia jadi pemenang sepatu emas Eropa tuh. Apa belum cukup tuh? menunjukkan kalau dia ini striker berbahaya, striker berkelas. Ya mungkin karena Immobile cuma mainnya di Serie A gitu ya, jadi media nggak memperhatikan itu. Lalu ada Lorenzo Insigne, dewinger lincah gesit, kecil mungil ya. Dia sering sering kat insert lah ini udah nggak diragukan lagi ini. Kalau fans Serie A pasti tahu lagi mana dia. Hmm, penampilannya di klubnya Napoli ini. Dia itu bahaya banget Insigne ini. Kalau dikasih ruang tembak sedikit, wah udah dah. Dia udah banyak gol-gol juga dari modelan placing cut in set ini. Lalu ada Federico Chiesa. ini pemain muda potensial ya ini winger milik Juventus nih. Dia dibeli dari Fiorentina aja sekitar 50 juta. Jadi kita bisa lihat ada harga ada kualitas lah. Gimana sekarang penampilan dia bagus banget ini. Gol demi gol dia buat dia sumbangkan buat timnas Italia. Terus ada Belotti. Belotti itu termasuk striker tersubur di Serie A ya. Dia konsisten cetak minimal 10 gol lebih di enam musim sama klubnya Torino. Jadi dia itu pemain pertama sepanjang sejarah yang bisa cetak rekor itu. Di musim kemarin dia cetak 13 gol di Serie A. 13 gol Serie A ya udah lumayan banyak lah buat ukuran main di tim yang lagi berjuang di jurang degradasi, Torino gitu kan ya mungkin karena cuma main di klub semenjana jadi nggak kelihatan gitu kalau dia itu striker hebat jadi kalau aja nih misalnya Belotti main di klub top kayak di Juventus atau di AC Milan ataupun di Inter mungkin bakalan lebih banyak gol lagi yang tercipta dari dia ya ya semoga aja kedepannya dia bisa pindah ke klub top Serie A lainnya ya karena di Torino dia nggak kelihatan juga gitu. Oke, okay, kalau jadi menurut gue dari deretan para pemain itu aja udah menunjukkan kualitas timnas Italia itu bukan sembarangan ya seperti yang diremehkan oleh netizen, netizen dan media ya. Jadi ya mungkin karena ada juga faktor lain yang bikin banyak orang meremehkan Italia. Salah satunya karena mungkin Serie A kalah pamor ya dibanding Inggris Premier League atau EPL gitu kan banyak pemain bintang yang mainnya di EPL gitu kan terus hak uh, siar TVnya juga terus antusias penonton bagaimana serunya uh, pertandingan Liga Inggris itu jadi dianggap remeh gitu Itali itu liganya katanya liganya bikin ngantuk Liga Mafia Liga settingan lah pertandingannya lambat lah pemainnya tua-tua lah gitu mungkin juga karena faktor minimnya ya prestasi klub-klub Italia di kompetisi Eropa di Champions League ataupun di Europa League itu di kalau kita lihat faktanya memang di 10 tahun terakhir selalu didominasi sama klub-klub dari Spanyol dan Inggris gitu klub-klub Italia cuma jadi bulan-bulanan sama klub Liga lain ya mungkin karena faktor itu juga jadinya berdampak ke timnas yang dianggap remeh jadi buat fans Italia biarinlah fakta aja yang berbicara di lapangan kan ya sekarang faktanya, Italia berhasil lolos ke final Piala Eropa 2020 kan siapa yang nyangka, siapa juga yang ngira bukan tim unggulan gitu kan dianggap remeh tapi bisa lolos ke final, gitu ya lanjut, nanti final Euro ini mainnya di Wembley ya, kandang Inggris Nah ini bakalan seru banget nih Inggris dengan slogannya football is coming home. Wuih bakalan semakin ramai nih semakin menggema nih di supporternya. Jadi lagian juga udah lama banget timnas Inggris ini enggak Raih trofi internasional. Jadi nggak kebayang kalau gue sih kalau misalnya Italia berhasil ngalahin Inggris gitu kan. Italia ngalahin Inggris di Wembley Stadion gitu kan di kandangnya sendiri itu di hadapan supporter. 60.000 supporter Inggris wow parah banget dah misalnya. itu bakalan malu banget dah bakalan jadi gorengan media itu 7 hari 7 malam ya kita tunggu aja partai final itu buat fans Itali tetap semangat, tetap dukung pokoknya Forza Azuri let's go Itali hajar bantai Inggris pokoknya tunjukkan pada dunia kalau kalian ini bukan tips sembarangan gitu kan. pokoknya wajib juara tahun ini gitu kan jadi kapan lagi gitu, ini momennya gitu momen yang pas buat menunjukkan setelah kemarin gagal piala dunia 2018, gagal lolos di 2021 ini, semoga aja Italia bisa menjadi juara gitu kan oke itu aja pembahasan gue tentang timnas Italia yang dianggap remeh oleh banyak orang nantikan episode selanjutnya di bola itu bundar salam buat fans fans manatik, fans karbitan, fans bocil, fans jadul, fans garis keras, fans siluman, fans abal-abal dan fans fans sepak bola lainnya. Salam itu salam bola itu bundar. Assalamualaikum.